داستان زال سام فرزند نریمان پهلوان ایرانی همان مرد خردمندی که فریدون نوه خود رو به اون سپرد دراز زمانی سپری شده بود و فرزندی نداشت اما در شبستان اون بانوی ماهروی باری در بطن خود هم میکرد و سرانجام اون بار رو نهاد و کودکی به دنیا آمد که چهره بسیار زیبا داشت اما موی سر اون سپید مثل موی پیرمردان بود و حتی مجهاشم سفید بود این چهره اونچنان مادر و اطرافیان اون بچه رو به حراس افکند که به مدت یک هفته تولد اونو از پدرش سام مخفی کردند چرا که هیچ کس شهامت گفتن این موضوع رو به سام نداشت کسی نمیتونست باور کنه از پدر و مادری زیبا مثل سام و بانوی شبستانش کسی چنین بچه به دنیا آورده باشه که از آغاز مثل پیراست سرانجام دایش که زنی جسور و بیهراس بود با خودش اندیشید که آخر تا که میتوان این کودک را از پدرش مخفی کرد و باید حقیقت رو با اون در میان گذاشت سام که در انتظار شنیدن خبر تولد فرزندش بود ابتدا بسیار خوشحال شد ولی با شنیدن عبارت موی سپید چهرش در هم کشیده شد و از دایه پرسید مگه میشه که کودکی در هنگام تولد موی سپید داشته باشه دایه گفت این اراده خداونده و دل خوشدار که اون سالمه و همه اندامش کامله و موی سفید نیز برای اون بخت خوش به ارمغان میاره سام چون این سخن رو شنید از تخت فرود اومد و یک سر به شبستان رفت و در اونجا فرزند خودش رو در کمال بحت و حیرت مشاهده کرد موی سرش چون پیران سپید سپید بود و همه اندامش چون برف سفید ولی چهرش سرخ رنگ و چشمانش به رنگ سیاه و با دقت به پدرش نگاه میکرد سام رو به آسمون کرد و گفت خداوندا من چه گناهی مرتکب شدم که این چنین ستمی رو بر من روا داشتی من راضیم به رضایت تو ولی در برابر نگاه پرسشگر مردم چه بگم سام مدتی اندیشید و نمیدونست چه کنه و چگونه این کودک رو در میان مردم ظاهر کنه سرانجام تصمیمی شگرف گرفت که خود اگرچه از اون راضی نبود اما چاره جزین نمیدید سام فرمان داد که کودک رو به کوه البرز ببرند و در اونجا رها کنند تا خوراک پرندگان و حیوانات وحشی بشه هرچه دایه و مادر کودک گریه و زاری کردند گریه ها فایده ای نداشت و سام تصمیم خودش رو گرفته بود و کسی در برابر کلام و اراده سام تا به مقاومت نداشت به همین خاطر همه تسلیم شدند و کودک رو در دامنه کوه رها کردند 
کودک گاه از گرسنگی انگشت شست خودش رو میمکید و گاه به شدت گریه میکرد و آوای گریه اون در کوهستان تنین انداز شد در این حال سیمرغ که در بلندای آن کوه لانه داشت صدای اون کودک رو شنید بنابراین برای سیر کردن شکم بچه خودش به پرواز در اومد و به طرف صدا کشیده شد اما به ناگاه کودکی رو دید که برهنه در میون خاک و خاشاک رها شده و با خودش اندیشید که اگر پدر و مادرش پلنگ هم بودن اونو در زیر آفتاب سوزان رها نمی کردند و اونو حداقل در سایه جا می دادن سیمرغ با این اندیشه که تومه خوبی برای بچه هاش پیدا کرده به طرف کودک به پرواز در اومد ولی در همون حال به نیروی اهورا در دل سیمرغ مهری نسبت به کودک پدیدار شد پس فرود اومد و به نرمی کودک و در میان چنگال خودش گرفت و اونو به نزد بچه هاش برد سیمرغ و بچه هاش به اون کودک که به شدت وحشت زده شده بود و میگریست نگاه کردند مهر کودک در دل بچه های سیمرغ هم نشست و از اونجا که نمیتونست به کودک شیر بده به شکار رفت و لطیف ترین بخش شکار رو در دهان کودک میگذاشت تا اونو بمکه و قوت بگیره و به این ترتیب کودک بدون شیر و با خوردن گوشت لطیف و خون حیوانات پرورش یافت و دراز مدتی روزگار گذشت و نوزاد به جوانی برومند تبدیل شد سالیان چند از رها کردن کودک در کوه البرز گذشت و, و سام تقریبا ماجرای داشتن فرزند خودش رو به کلی فراموش کرده بود شبی در خواب دید که سواری از سرزمین هند به طرفش میاد و به اون وعده پسری برومند رو میده صبح موبدان فرا خوند و اون چرا که در خواب دیده بود براشون باز گفت و یادآور شد که کاروانیانی که از کنار البرز میگذشتند پیکرهی برهنه رو دیدن که چون انسان بوده با موهای بلند سپید و بدن این سپید که در اطراف لانه پرندهی در حرکت بود هنگام صبح به همراه تعدادی از خواص خودش به سوی کوه البرز روانه شد سام همون افرادی رو که هفت سال پیش فرزندش رو در دامنه کوه رها کرده بودند با خودش برد تا محل دقیق رها کردن فرزند رو به اون نشون بدن و اونا همین کارو کردند چون به دامنه کوه رسیدن در فراز کوه در نقطه دست نیافتنی آشیانه پرندهی رو دیدن که مثل کاخی رفیع بود و در اطراف اون کودکی که با موهای سفید بلند که همه رو پشتش انداخته بود در حال دویدن بود سام و اطرافیان اون هرچی کردن نتونستن از کوه بالا برن و خودشونو به اون آشیانه برسونن و کودک به محض مشاهده ادهی که در دامنه کوه بودن احساس خطر کرد و به سرعت به آشیانه و در کنار بچه های سیمرغ رفت 
سام و اطرافیانش مدتی تلاش کردند تا شل راهی به سوی اون آشیانه که از چوب صندل بود پیدا کنند اما موفق نشدند کوه بسیار مرتفع بود و هیچ طریقی برای رسیدن به اون نقطه دور از دسترس وجود نداشت سام با مشاهده کودک دانست که اون فرزند خودشه همه شواهد و زواهر نشون میداد که اون کودک از پشت سام است سام از کرده خودش بسیار پشیمون شد و شروع به نیایش کرد و از خداوند خواست که خطای اونو مورد اف قرار بده و در صورتی که کودک خودش رو پیدا کنه قول داد که جبران همه ناکامی ها و تلخ کامی های گذشته رو خواهد کرد در این هنگام سیمرغ از راه رسید سایه پرهای اون برای لحظاتی چند بر سر سام و اطرافیانش سایه افکند سیمرغ میدونست اون که در دامنه کوه ایستاده و ملتمسانه به آشیانه نگاه میکنه کسی جز سام نیست به همین جهت به اون کودک گفت ای فرزند من تو رو مثل بچه های خودم دوست دارم جدایی از تو منو آزار میده همونطور که بچه ها دوری تو رو دشوار بتونن تحمل کنن به همین خاطر از تو میخوام پیش پدرت بری چون اون امکانات بهتری داره و تو اصولا آدمی زاده ای نه سیمرغ زاده بنابراین باید نزد انسان ها بری کودک بسیار گریست و اظهار داشت که در کنار سیمرغ و بچه های اون احساس شادمانی داره و هرگز در زندگی اونا با او مثل یک غریبه رفتار نکردن بلکه بالعکس اونا یکی از اعضای خانواده خودشون دونستن ولی سیمرغ اصرار ورزید که خیر اون باید در کنار پدرش به زندگی خودش ادامه بده و حتما در کنار اون به سلطنت میرسه سیمرغ قبل از اون که کودک و به نزد پدرش ببره یکی از شاهپرهای خودشو جدا کرد و به کودک داد و گفت هر وقت تو زندگی مشکلی برات پیش اومد اونو آتش بزن و من فورا آگاه میشم و پیش تو میام و هر مشکلی رو که داشته باشی رفت میکنم کودک دایه خودش سیمرغ رو سپاس بسیار گفت و سیمرغ اونو به نرمی در چنگال خودش گرفت و به دامنه کوه رسوند و کودک رو در برابر سام به زمین گذاشت و سری به نشانه احترام فرود آورد سام پس از پرواز سیمرغ به فرزندش خیره موند اونو زیبا و شایسته سلطنت و تاج و تخت میدید چون به کودک نگریست همه اندام اونو متناسب و زیبا دید حتی موی بلند اون نیز به اون شکوه خاصی بخشیده بود همراهان سام کودک او را ستودند و با آنکه سیمرغ همواره به اون کودک دستان میگفت اما سام اسم اون رو زال گذاشت و از اون رو با خودش به کاخ شاهی برگردون به منوچهر شاه خبر رسید که در زابلستان زادگاه سام نریمان در کنار سام پسری سپیدموی و زیباروی با چشمانی سیاه و قامتی رشید و اندام متناسب قرار داره 
و این پسر رو سام از کوه با خودش آورده و اظهار میکنه که همون فرزندیه که زمانی به کوه سپرد و اکنون اونو پس گرفته منوچر از شنیدن این سخنا تعجب کرد و به نوزر فرزند خودش گفت به زابل برو و همراه سام و پسر اون پیش من برگردین نوزر دلیل سفر خودش و دیدار از سام نریمان رو برای اون بازگو کرد و سام با غرور و افتخار فرزندشو که سیمرغ اونو دستان مینامید و سام زال میخوند به پیش خودش آورد و اون وقت نوزر در برابر خودش نوجوانی رو دید زیباروی ورزیده و پرتوان با اندامی چابک و ساخته و پرداخته رزم با موهای بلندی که پشت سرش ریخته شده بود نوزر با مشاهده اون همه شکوه و زیبایی از سام خواهش کرد که اجازه بده زال رو با خودش به نزد منوچهر ببره سام که تحمل دوری از فرزندش رو نداشت اظهار کرد که فرستادنش و روانه کردن زال به تنهایی به پیش منوچر مانعی نداره اما سام ترجیح میده که همراه اون بیاد و با پادشاه هم گفتگویی داشته باشه نوزر خوشحال شد و روز بعد اسباب سفر رو آماده کردن زال بر فیلیر نشست و سام همراه با نوزر و تعدادی از خدمه به سوی منوچهر به راه افتادند سام از منوچهر شاه پوزش خواست که زال به خاطر زندگی کردن در کوه آین بندگی و احترام گذاشتن رو نمیدونه چه بسا بی اختیار چیزی بگه که شاه رو آزرد خاطر کنه اما منوچه شاه لبخندی از سر رضایت زد و گفت زال نوجوانی دوست داشتنیه و باید به اون آداب زندگی در میون مردمان رو یاد بدی شنیدم که توسط مرقی پرورده و بالیده شده اون وقت سام همه ماجرا رو باز گفت منوچهر با بحت و شگفتی همه این صحبت ها رو گوش کرد و اون وقت به سام دستور داد که آموزگاران و مربیانی برای پسرش در نظر بگیره تا اونو آداب زیستن در میان مردم بیاموزن و با روحیه وطن دوستی و عشق به میهن آشنا کنه منوچه شاه پس از شنیدن داستان پرشگرف زال و آگاه شدن از این ماجرای حیرت انگیز از موبدان و ستاره شناسان خودش خواست که ستاره اقبال زال رو بررسی کنند. اونا پس از تعمال تعمق بسیار گفتند که اون پهلوانی شجاع و مردی دلاور و صاحب خرد و اندیشه والا خواهد شد و منوچر شاه از این پیشگوهی بسیار خورسند شد و به اون جامعه زیبا و اسبان تازی با یراق و ستام زرین و شمشیرهای زیبا و نیام زیباتر بخشید و باز به دستور بنوچر برای اون همه تجهیزات سواری و جنگ رو آماده کردند تا در این عرصه کارازموده بشه و توانایی جنگ داشته باشه و منوچر فرمانی صادر کرد 
که به موجب آن حکومت همه زابل و دنبر که شهرستانی در هندوستانه و مای که اون هم شهر دیگه یا شهرهای هندوستانه به سام و پسرش زال واگذار بشه وقتی سام این همه محبت و لطف را از منوچه شاه دید به پا خواست و زمین ادب بوسید و تقاضای بازگشت به نیم روز زابلستان رو کرد و شاه رخصت داد چون به نزدیکی سیستان رسیدن مردم را از ورود اونا به سرزمین خود با فرمان حاکمیت سیستان زابلستان مای و دنبر آگاه کردند. ساکنان اون نواهی که همواره از خاندان سام راضی و خوشنود بودن سیستان رو با انواع گل و گیاها آراستن و چون اونا به شهر وارد شدن به پاشون گر ریختن و شادمانی کردن و برای بازیابی زال به پدرش تبریک و آفرین گفتند سام چون به زابلستان وارد شد همونطور که منوچه شاه فرمان داده بود نخستین وظیفه ای رو که برای خودش دید همون آموزش آداب دینداری، ملکداری و هنرهای رزمی و شاهانه به پسرش زال بود با این اندیشه که جانشینی برای خودش داشته باشه پس از اون که موبدان و بزرگان حوزه حکومتی خودش رو فرا خوند و فرزندش رو برای تربیت به اونا سپرد گفت من به فرمان شاهنشاه ایران برای آرام کردن مردم مازندران باید راهی اون سرزمین بشم فرزندم اکنون از همه وجودم عزیزتره و من در جوانی مرتکب اشتباه بزرگی شدم و اونو به کوه سپردم و کوه با حد توان در پرورش جسم او کوشید و حالا نوبت شماست که ذهن و روان اونو پرورش بدید سپس سام رو به زال کرد و گفت از این به بعد زابلستان رو خونه خودت بدون بیاموز و شاد باش زال که از جدایی از سام ناخشنود بود به پدرش گفت چطور دور از تو زندگی کنم سام گفت تو آینده خوش داری چرا که ستاره شناسا گفتن که اختر تو درخشانه و آینده روشن در پیش روی توه و روزگار رو به شادی و خوشی بگذرون پس از اون سام سپاهی عظیم گرد آورد تا راهی مازندران بشه و زال تا در منزل اونو بدرقه کرد و سپس سام اونو در آغوش کشید و ازش خواست به کابل برگرده و مقام سپهبودی رو در اختیار بگیره و به تخت آج بنشینه و اداره شهرهای تحت فرماندهیش رو پذیرا بشه پس از حرکت سام به سوی مازندران مدتی زال به امور سرزمین تحت حاکمیت خودش رسیدگی کرد و روزی تصمیم گرفت که سری به سایر مناطق تحت حکومت خودش بزنه و از مای و دنبر هم دیدن کنه زمانی که در مسیر خودش به کابل نزدیک شد مهراب حاکم کابل به پیشباز اون اومد و هدایای گرانبها برای زال آورد مهراب از جمله عمرای منطقه بود که چون قدرت مقابله با سام رو نداشت همه ساله هدایایی رو برای اون به عنوان باج و خراج میفرستاد و سام نیز از موقعیت اون به عنوان حاکم کابل حمایت میکرد 
مهراب به زال خوش آمد گفت و مهمونی باشکوهی به افتخار اون برگزار کرد و زال پذیرایی شاهانه به عمل آورد زال چون درایت و هوشیاری و خرد مهراب رو دید اونو نزد همراهانش ستود همراهان زال به اون گفتن دختری که چهرش از خورشید درخشانتر و زیباتره دختر خوشقد و قامتیه و موهایی مثل شبق مشکی داره و چشمانش به دو نرگس خابالوده و مجگانش تیره تر از پر کلاغ و ابروانش چون کمان ترازه و فراتر از همه بسیار پاک دامن و دوست داشتنی و مهربانه دختری فرمان بردار و رام که یار پدر و مددکار همسرش در آینده خواهد شد و هر مردی به داشتن چنین فرزندی افتخار خواهد کرد زال از شنیدن این سخنان شیفته دختری شد که هنوز به چشم ندیده بود و فقط توصیف اونو شنیده بود در فردای اون روز که درباره دختر مهراب چنین سخنایی شنیده بود مهراب به نزد زال اومد و گفت بزرگترین آرزوی من اینه که روزی تو را نه در پایگاه حکومتی که در خانه خودم پذیرایی کنم و تو مهمان من باشی و در ازای اون هرچه گوهر و زر دارم به پای تو میریزم زال گفت من نیز این مهمانی رو دوست دارم لکن میدونم که پدرم سام از ورود من به خانه شما آزرده خواهد شد چرا که ما دین بهی داریم و پاک دین هستیم و تو کافر و بودپرست و مسلحت نیست که پاک دینان به خانه کافران روند اگرچه مهراب از این کلام زال که با این سراحت گفته شده بود رنجیده خاطر شد با این حال سخنی نگفت و تنها پاسخی که داد هرچه شما اراده فرمایید مهراب آزرده از کلام زال به شبستان خودش نزد دو فرشتهی که بسیار دوستشو می داشت رفت تا زنگار از روح خودش پاک کنه در اونجا با سیندخت همسر محبوبش که در زیبایی بیهمانند بود و با دخترش که چون خورشیدی در میان زنان میدرخشید به گفتگو نشست مهراب در عین اون که با سیندخت گفتگو میکرد نگاهش متوجه دخترش رودابه بود که هر روز زیباتر و زیباتر میشد سیندخت از مهراب درباره زال پرسید و مهراب در برابر رودابه از زال اینگونه سخن گفت جوانیست بلند قامت، خوش سیما، خوشندام، چابک، صاحب خرد و درایت نجیبزاده، شریف و فرمان بردار پدر که میشه به اون اعتماد و تکیه کرد تنها عیبی که در اون میشه دید موی سپیدشه که بسیار بلند نگه داشته که این عیب نیست بلکه به وقار و زیباییش جلوه بیشتری میبخشه همه این سخنان رو رودابه میشنید و بی اختیار به جوانی که تا کنون ندیده بود دل باخت روزی رودابه با چشمانی خیس از گریه نزد ندیمه های خودش رفت و با اونا به گفتگو نشست و از عشق عمیق خودش نسبت به زال سخن گفت و اضافه کرد از روزی که وصف اونو شنیده و اگرم لحظه خوابیده رویای اون به سراغش اومده اکنون با همه وجود زال رو میخواست ندیمه ها به هم نگاهی کردن و سری به تأصف تکن دادن و بزرگترین اونا گفت 
شرماوره که دختر مهراب کابلی شیفته جوانیشه که توسط مرغان پرورده شده و ندیمه ها گفتند و گفتند و گفتند و از زال به بدی یاد کردند اما سرانجام شکیبایی رودابه به پایان رسید و بر سر اونا فریاد زد بس دیگه اگه در یک دست من ماه و بگذارید و دست دیگرم خورشید رو بگذارید من فقط و فقط زال رو میخوام رودابه بازم به عشق خود نسبت به زال پای فشرد و اظهار داشت که جز اون کسی رو نمیخواد و باید ترتیباتی فراهم آورند که اون جوان زیباروی موسپید رو ببینه ندیمه ها قول همراهی و همکاری دادند فصل بهار بود و آخرین روزهای ماه فروردین و کناره های رودخونه کابل آکنده از گل لاله ندیمه های رودابه به بهانه چیدن گل به کنار رودخونه میرفتند که در آن سوی رود زال زر چادر زده و اقامت کرده بود دختران میخندیدن و ترانه میخوندن و گل میچیدن صدای خنده دخترها توجه زال رو که جز آواز مرغان و چکاچک شمشیرها صدای دیگه رو نشنیده بود به خود جلب کرد از یکی از نزدیکان خودش پرسید اینا کی هستند؟ اون مرد گفت اجازه بدید برم و جویای هویت اونا بشم و بازگردم مرد چون بازگشت گفت که اینان ندیمه های رودابه دختر زیبای مهراب هستند که برای چیدن گل به این اطراف اومدن زال چون این خبر رو شنید قلبش برای رودابه با اون وصفی که شنیده بود به تپش اومد و به یکی از افرادش دستور داد که تیر و کمان آماده کنن و قایقی بیارن تا به شکار بره و به محض اینکه تیر و کمان آوردن و قایق رو در رودخونه قرار دادن زال به چابکی به درون قایق پرید و پاروزنان به میونه آب رفت و در میونه رود پرندهی مثل قاز شنا میکرد زال فریادی کشید قاز با وحشت از میون آب به هوا پرید و زال تیری رو در چله کمان گذارده بود و پرنده رو هدف گرفت اون چنان که لاشه پرنده در ساحر مجاور کنار دختر افتاد ندیمه های رودابه با شگفتی و ستایش به زال نگاه کردن اون وقت زال به همراه خود دستور داد که فورا اون پرنده رو برای اون بیارن چون ندیم زال به سراغ لاشه پرنده رفت ندیمه ها از اون پرسیدن اون جفون زیبارویی که مثل اون تا به حال ندیدیم کیست؟ ندیم زال گفت اون شاهزاده ایرانی زال زر است که ابتدا دستان نام داشته و حالا بهش زال گفته میشه ندیمه ها گفتن تا به حال کسی رو اینجور چابک و چنین توانا و زوراور و ماهر در تیراندازی ندیده بودیم اون شایسته بانوی ماست که در همه جهان چونو کسی وجود نداره دختری که چون سرو بلند بالا و چون خورشید درخشان و چون ماه تابانه لبی چون قنچه داره و ابروانی کمانی و چشمانی که نرگس خابالود نزد اون شرمگینه و میانی که از لاغری به موی میماند ندیم گفت همینجا بمانید تا به نزد زال برم و ماجرای شما رو براش بگم پس 
با شتاب خودش رو به زال رسوند و اون چرا که از ندیمه ها شنیده بود براش بازگو کرد زال گفت گنجور را خبر کنید چون گنجور به نزد زال رسید فرمان داد به هر یکی از ندیمه ها قطعه الماسی بدن و برای رودابه نیز یک قطعه گوهر شب چراغ فرستاد به همراه انواع هدایای دیگه و به اون گفت که این هدایا باید به صورت پنهانی به رودابه داده بشه و کسی از وجود اونا مطلع نگرده گنجور هدایای دختران رو به اونا داد و گوهر ویژه رودابه رو نیز در اختیار اونا گذاشت و تاکید کرد که این هدیه باید به صورت پنهانی به رودابه داده بشه. اون وقت زال خودش به نزد ندیمه ها رفت و درباره رودابه از اون دخترها پرسش کرد. اونا گفتن که در همه دنیا دختری به زیبایی و تراوت رودابه پیدا نمیشه. زال اونا رو تهدید کرد که اگر دروغ بگن دستور میده همشون رو زیر پای فیل بذارن تا نابود بشن دخترها از شرم سرخ شدن و گفتن در تمام جهان ستن از همه برترن یکی رودابه که در زیبایی بیهاماننده و دو دیگر سام که در خرد و درایت مانندی نداره و سومی زال که در شجاعت و دلاوری بیهاماننده زال چون این سخنران رو شنید از اونا پرسید که چطور میتونه رودابه رو ببینه که همه آرزوش دیدن اون هست ندیمه ها گفتن ما به نزد رودابه میریم و اون چنان وصفی از تو میکنیم که اون نیز شیفته تو بشه و اون وقت تو با کمند به طرف کاخ رودابه بیا و کمند بر کنگره کاخ بیانداز و خودت رو به بام کاخ برسون تا به دیدار اون که میخواهی برسی ندیمه ها شاد و خندان به کاخ مهراب برگشتن چون به رودا برسیدن هم همه برپا شد و هر یک از زیبایی و وقار و شجاعت و مهارت زال در تیراندازی سخن میگفت همه به هیجان اومده بودن و صداشون از شادی آکنده بود رودابه با خنده بر سر اونا فریاد کشید که یکی یکی سخن بگید تا بدونم چی میگید اون وقت بزرگترین اونا لب به سخن گشود و گفت زال رو دیدیم هزار داستان و نیرنگ به نزد خودمون نشوندیم و اون به هر یکی از ماها هدیه گرانبها داد و به شما نیز گوهری بزرگ هدیه کرده و در همون حال هدیه رو از جیب پیراهن خودش در آورد و به رودابه داد رودابه هیجان زده تر از اون بود که به اون گوهر گرانبها نگاه کنه به همین خاطر گفت خب بگید بدونم بد چی شد ندیمه ها دوباره هم همه سر دادن و این بار کوچکترین اونا لب به سخن گشود و گفت زال شیفته و عاشق تو شده اونقدر تو رو ستودیم که اون حالا شیفته و واله توه و به اون گفتیم اگه میخواد بانوی ما رو ببینه امشب با کمند پشت دیوار کاخ باشه رودابه گفت آخه چرا زودتر نگفتید باید شبستان و خودم رو برای اون آماده کنم ندیمه ها گفتن تا نیمه شب وقت بسیاره شب انگام که در کاخ بسته شد یکی از ندیمه ها به طور پنهانی خودش رو به زال رسوند و گفت همه مقدمات دیدار شما فراهم اومده 
زمان اونه که راه بیفتی پس زال به سوی کاخ تاخت و قلامی رم با خودش همراه کرد رودابه به بام قصر انتظار زال رو میکشید. زال به نجوا ندا سرداد من اینجایم چگونه خود را به بالای کاخ برسانم رودابه چون صورت زیبای زال رو دید و مشاهده کرد که همه اون توصیف هایی که درباره اون کرده بودن درسته و حقیقت داره بیش از پیش شیفته زال شد و گفت من گیسوی خودم و سلسله کردم اونو رها میکنم و تو خود رو به اون بیاویز و بالا بکش زال رودابه رو سپاس گفت و افزود در اینجا کمندیه اونو به دندونه قصر میفکنم و خود رو به بالا میکشم اون وقت با مهارت تمام با یک پرتاب کمند رو به کنگره بالای قصر رفکند و خودشو بالا کشید و با رودابه چهره به چهره شد زال در زیبایی رودابه نگاه کرد و محو اون همه جمال و زیبایی شد اون وقت رودابه دست اونو گرفت و با یکدیگر به شبستان رفتند چون سپیده دمید زال با سرعت از جای خودش برخاست و از خورشید شکوه کرد که این چه وقت طلوعه و چرا تا این حد در سر برآوردن از مشرق شتاب کرده اون وقت روی دلدار خودش رو بوسید و به اون وعده داد منتظر بمونه که به زودی به خواستگاری وی خواهد آمد زال چون برنامه روزانه دیدار سرداران و پهلوانان لشکر خودش رو به پایان برد موبد موبدان و وزیر خودش رو فراخوند و با اونا به گفتگو نشست و خطاب بهشان گفت شما بهتر از همه کس میدانید که من یک انسان خداشناس هستم و همیشه آفریدگار این گیتی رو ستودم و ستایش کردم و جز او کسی را نمی پرستم و نماز نمیگذارم و بر این باورم هر آنچه او اراده کند همان تحقق می و اوست که نیروی عشق را در دل من میدمد و اوست که وجود ما را بدین گونه آفریده که عاشق شویم و جفت خیش را بجوییم و او را با همه وجود دوست بداریم موبد موبدان و وزیر همچنان خیره مانده بودند تا ببینند زال چه میخواهد بگوید و مقصود او از این مقدمه چینی ها چیست آنگاه زال گفت همه اون چرا که گفتم به این خاطر بود تا بگم من به اختیار خود که در اراده آن آفریدگار که خود عاشق است عاشق شدم چرا که اگر خداوند خود عاشق نبود این همه زیبایی، این همه گل، این همه بلندای کوه ها و این همه دشت های سرسبز و پر ریحان رو نمیتونست بیافرینه و خداوند به نیروی عشق این همه موهبت رو به انسان تقدیم کرده. زال لحظه سکوت کرد و در چهره موبد موبدان و وزیر نگریست تا تأثیر کلام خود رو در اون دو نفر مشاهده کنه. اما دریافت که اونا از این کلام چندان خوشنود نیستند. پس اضافه کرد آرزوی من اینه که از پهلوان گیتی زال زر فرزندی به جای بمونه که چون زمان هجرت اون پهلوان فرار رسد فرزندش جای اونو بگیره. 
پس بدانید و آگاه باشید که من شیفته رودابه دختر مهراب کابلی و سیندخت هستم هرچند که میدونم اونا کافرن و من از جمله پاکدینانم آیا فکر میکنید که منوچه شاه و پدرم سام به این ازدواج رضایت دهند؟ موبد موبدان و وزیر که این سخنران رو از زال شنیدند لب فرو بستن و کلامی بر زبان نیاوردند چرا که مهراب از نوادگان زهاک بود و زهاک دشمن مردم ایران و شاه ایران بود کسی نمیتونست تصور کنه که نوش با زهر درآمیزد و دو دشمن خونین و دیرینه با هم درآمیزند سال چون فهمید که اون دو خوشنود نیستن به اونا گفت اگر مشکل مرا حل کنید و رضایت پدرم سام و منوچه شاه رو جلب کنید هر چه اراده کنید برایتون فراهم میکنم اون دو گفتن ما بندگان تو هستیم میدونیم که درسته مهراب از خاندان زهاکه اما هرگز شباهتی به اون دیوه هرگز شباهتی به اون دیو صفت نداره بلکه برعکس از پهلوانان و مردان شریفه چاره اینه که نامه به سام بنویسی و به زبانی نرم از اون بخوای که از طریق نامه منوچه شاه رو راضی به این ازدواج کنه اونگاه زال نویسندهی رو فراخوند و نامهی برای سام نوشت و فرستاد سپس زال پیکی تیز رو و چابک رو برگزید و اونو با سه اسب از کابل به سوی سام فرستاد و از اون خواست که هیچ توقفی در طول راه نداشته باشه و وقتی اسبی خسته شد اسب دیگر رو سوارشه تا اسب ها از نفس نیفتند فرستاده زمانی به سام رسید که سام در شکارگاه بود و وقتی که شنید پیکی از کابل اومده به اطرافیان خود گفت این رسول رو هرچه سریع تر به نزد من بیارید تا ببینم چی میخواد سام با خوندن پیام زال آزرد خاطر شد و بر جای خودش مبهوت ماند و با خود اندیشید که سرانجام پرورده دد و دام هویت راستین خود رو نشان دهد به همین خاطر شکارگاه رو رها کرد و به سوی چادر خودش برگشت و در این اندیشه بود که اگه با درخواست اون موافقت نکنه همه خواهند گفت که پیمان شکسته و اگر موافقت کنه از پیوند پرورده جانوری چون سیمرغ و یک دیو زاده یعنی دختری از خاندان زهاک چه به دنیا خواهد اومد سام پس از تعمل بسیار گروهی از موبدان و خردمندان رو دعوت به مشورت کرد و ستاره شناسا خواست که به اون بگن فرجام این ازدواج چه خواهد شد و بگن چگونه ممکنه دو انصری چون آب آتش رو در هما میزند فرستاده زال یکی دو روزی بر چادر سام به انتظار باقی موند تا سام به بررسی بپردازه از طرف دیگه ستاره شناسا پس از تعمل بسیار همگی خوشنود و شادان برگشتند و به سام خبر دادند که از پیوند این دو فرزندی پیلتن به دنیا خواهد اومد که به قدرت شمشیرش همه زشت کاران و دیوندیشان رو سرکوب خواهد کرد 
همه مازندران رو به تصرف در خواهد آورد و همه دلبستگی ها و امید ایرانیان به چنین یل پهلوانی خواهد بود پس خوشا پادشاهی که چنین پهلوانی و چنین سرداری رو در اختیار داره که همه روزگارش به کامه چرا که هر دوی اونها یعنی زال و رودابه فرخفال هستند سام با شنیدن این سخنان چنان به شادی افتاد که پرشتاب نامه آماده کرد و فرستاده زال رو صدا کرد و به اون هدایایی داد و گفت این نامه رو به فرزندم برسون و به زال بگو گرچه چندان از این پیفند خورسند نیستم لکن چون پیمان بستم که هرگز با خواستهش مخالفت نکنم اکنون موافقت خود رو اعلام میکنم به شرطان که منوچه شاه نیز موافق باشه زیرا همه ما ایرانیان از جمله منوچه شاه بر این باوریم که در روز رستاخیز نیز فریدون با زهاک در نبرد خواهد بود آنگاه فرستاده خود رو به زال رسوند و زال با دریافت پیام آنقدر خورسند و شاد شد که از شادی روی پای خودش بند نبود زال بعد از دریافت نامه پدر فورا زنی رو که رابط بین اون و رودابه بود فراخوند اون زن به بهانه فروش انواع جواهرات و پارچه های گرون قیمت به دربار مهراب کابلی رفت آمد می کرد زن خودش رو به رودابه رسوند و نامه سام رو به رودابه نشون داد و گفت اینقدر بیهوده آزرده مباش و بدون که به اراده خداوند درهای بسته گشوده خواهد شد رودابه نامه رو گرفت و اون رو خوند و اون چنان شاد شد که بی اختیار اون زن رو در آغوش کشید و سپس یه سربند جواهر نشون به اون زن داد و گفت این هدیه از سوی من برای زال و این هدیه رو به اون بده و بگو که آرزوی دیدار هر او را دارم زن از اتاق رودابه بیرون اومد تا از قصر خارج بشه که سندخت مادر رودابه زن را فرا خوند و گفت تو کیستی که چند روزی به طور پیوسته در اینجا رفت آمد میکنی زن گفت من فروشنده پارچه های گرون قیمت و انواع جواهرات ساخته شدم اومدم اینجا که مقداری پارچه مقداری انگشتر و سینریز به رودابه خانم عرضه دارم سندخت با بدگمانی به زن نگریست و گفت پول آنچه به رودابه فروختی به من نشون بده تا باور کنم که راست میگی و الا دل روشنم از تو تیره شده است زن گفت رودابه گفته است فردا بیایم و پول پارچه ها و جواهرات رو بگیرم سندخت بدگمان شد و زن رو جستجو کرد و سربند گرانبهایی رو که رودابه برای زال فرستاده بود پیدا کرد اون وقت گیسوان اونو در دست گرفت و به گونش تپانچه زد و اونو بر زمین انداخت و با لگت بهش کوفت با این حال زن بسیار گریست اما کلامی درباره پیاماوریش حرفی نزد سپس سندخت به نزد رودابه رفت و از اون پرسید این زن کیه و چه کار میکنه رودابه که هرگز دوست نداشت مطلبی را از مادرش پنهان کنه به سراحت و با کمال شجاعت گفت این زن رابط بین من 
و زال زر است ما شیفته و عاشق یکدیگریم و یکدیگر رو نیز در همین کاخ ملاقات کرده ایم و با هم قرار گذاشتیم که همه تلاش خود رو به کار ببریم تا پیوند زناشوییمون صورت بگیره ولی هیچگاه مرتکب خلافی نشدیم سیندخت خیره به دخترش نگاه کرد و گفت دروغ در خانوادهش مرسوم نیست و این خطا و گناه نیز به گناهان دیگر او افزوده شده است بعد اضافه کرد تو چه دلیلی داری که میگی سام نریمان با این پیوند موافقه؟ رودابه با خوشحالی نامه سام رو که از اون زن در... دریافت کرده بود به سندخت نشون داد و سندخت چون نامه رو خوند از شادی سر از پاند نمیشناخت و به رودابه گفت من از این میترسم که سام از ما خشمگین شه و ریشه سلطنت ما رو برکنه وگرنه چه کسی در همه جهان بهتر و برتر از زال برای من افتخاریه که شوهر دخترم اون یل پهلوان اون شاهزاده ایرانی باشه خوشحال باش که پدرت رو نیز به این ازدواج راضی و خوشنود خواهم کرد شب هنگام زمانی که مهراب پس از مهمانی باشکوهی که زال برگزار کرده بود به کاخ شاهی بازگشت و خودش نمیدونست چرا زال اینطور خورسند و شادمانه و چرا اونو به مهمونی فراخونده به نزد سندخت اومد اون وقت سندخت از قصه عشق میان زال و رودابه سخن گفت و اینکه اون دو در همین قصر همدیگر رو ملاقات کردن و پیمان بستن که تا ازدواج نکنن دست بر ندارند ناگهان مهراب به خروش اومد و گفت هرگز اجازه نمیدم این زناشوی اتفاق بیفته چگونه ممکنه با وجود نگهبانان و دایه ها اون جوان به این قصر راه یافته باشه مگه نگهبانان کر و کور بودن و ندیمه ها در بیهوشی که بیگانه ای به قصر ما وارد شه و هیچ کس اطلاع پیدا نکنه و مهمتر این که اگر سام نریمان بفهمه که فرزندش به قصر ما راه یافته مطمئن باش که فکر میکنه دامی در سر راه پسرش قرار دادیم و میخوایم اونو برای افزایش قدرت خودمون داماد خودمون بکنیم مهراب افزود اگر سام نریمان آگاه بشه که پسرش عاشق دختر منه خاک اینجا رو به توبره میکشه و تخت پادشاهی رو بر سرمون فرو خواهد گفت باید هرچه زودتر این ملک و ملکداری رو رها کنیم و سر به بیابان بگذاریم سندخت دوباره تلاش کرد تا همسرش رو آروم کنه پس به اون گفت اینطور نیست سام نیز با این ازدواج مخالف نیست و موافقت خود رو در نامهی به پسرش زال اعلام کرده مهراب به سختی میتونست این سخنان رو باور کنه به همین خاطر نامه سام رو خواست و پرسید آیا تو این نامه رو دیدی که این چنین با قاطعیت میگی که سام هم راضیه سندخت پاسخ داد بله نامه رو دیدم زال این نامه رو از طریق رابطی برای رودابه فرستاده تا اون نیز از رضایت پدرش برای ازدواج آگاه شه مهراب باز هم با بدگمانی نامه سام رو خواست تا ببینه سندخت از صندوقچه کوچکی که به اون تبنگو میگفت نامه سام رو در آورد و به دست مهراب داد 
مهراب با چشمانی گشاده از شوق و شور به خواندن نامه پرداخت و هر کلامی رو که میخوند چهرش گشاده تر و شاداب تر میشد و چون نامه رو به پایان برد لبخند رضایتی بر لب داشت آن وقت به سندخت گفت برخیزو رودابه رو به پیش من بیار رودابه گفت من مرتکب خطایی نشدم که از پدرم بترسم پدر نیز باید بدونه که من شخص نامناسبی رو برای خاندانمون و برای ازدواج انتخاب نکردم اون فرزند یک شاهزاده ایرانی و از جمله نجیب زادگانه و منم شاهزاده کابلی هستم و برازنده یکدیگر هستیم با این سخن همراه مادرش و حتی گامی جلوتر از مادرش به نزد مهراب اومد مهراب که دلنگران خشم منوچه شاه بود و میدونست که هیچگاه خاندان فریدون با خاندان زهاک پیمان دوستی نمیبندن از بیم منوچه شاه چهره در هم کشید و منتظر دخترش بود چون رودابه از راه رسید و مهراب در اون همه زیبایی نگریست محو تماشای فرزند خود شده بود با این حال به خود اومد و فریاد زد این چه آبر و ریزیه که برای ما برمغان آوردی رودابه آروم ایستاده سرفرو افکنده بود و نمنمک عشق میریخت مهراب دوباره فریاد زد آیا میدونی اگه منوچه شاه درباره ازدواج کلامی بشنوه با ما چه خواهد کرد؟ رودابه گفت پدر غمگین و نگران نباش اکنون که سام با پیوند زناشویی ما موافقت کرده حتما منوچه شاه رو نیز راضی به این ازدواج میکنه مهراب گفت این رو بدون که حتی اگر سام هم راضی باشه منوچه شاه رضایت نخواهد داد چرا که اون ما رو کافر میدونه و به جهت کیش ما رضایت نخواهد داد رودابه گریست و گفت قلبم روشن است که منوچه شاه رضایت میدهد و ما با هم ازدواج میکنیم مهراب با نگرانی گفت امیدوارم اینطور باشه پس اونو مرخص کرد تا به شبستان خودش برگرد اطرافیان به منوچر خبر رسوندن که بین زال و رودابه دختر مهراب کابلی رابطه عاشقانه ای برقرار شده و زال از رودابه خواستگاری کرده و سام هم چون وعده داده بود که هرگز جز خواسته پسرش تصمیم دیگری درباره اون نگیره و به جبران ستمهایی که برون رفته و سالیانی چند در کوه زندگی کرده و در سایه پرسی مرغ بالیده و به برومندی رسیده هر آرزوی زال رو برآورده خواهد کرد منوچر چون این سخن رو شنید و به سبب کینهی که نسبت به زهاک داشت و رنجهایی که فریدون و مادرش از زهاک دیده بودند و از اونجا که پدر فریدون رو زهاک به قدر رسانده بود هرگز مایل نبود که از خاندان زهاک هرچند که نسلی چند از اون فاصله داشته باشند در خاندان سام نریمان راه یابد به همین روی تصمیم گرفت قبل از اون که حادثه پیش بیاد و اون در برابر عمل انجام شده قرار بگیره سام رو به حضور فرا بخونه سام چون به حضور منوچه رسید زمین عدب بوسید و بر اون آفرین گفت و خدای یگانه رو سپاس گفت که منوچه شاه در سلامت است و سایه پرمهره او بر سر ایران زمین گسترده و همه مردمان به لطف اهورا مزدا و تلاش همت شاه 
در آرامش و آسایش زندگی میکنند آن وقت گزارشی از نبرد خود در مازندران و گرگساران داد منوچهر که میدانست سام آمده تا از او بخواهد به پیوند زناشویی بین زال و روداب رضایت دهد اجازه نداد که سام کلام خودش رو به پایان ببره به همین خاطر گفت آفرین بر پهلوان ایران زمین از مرد دانا و توانایی چون تو جز این انتظار نبود و نیست و هنگامی که تو رو به نبرد میفرستادم میدونستم که با این اخبار به نزدم باز میگردی اکنون برانم که معموریت دیگه به تو بدم و اون اینه که باید کار محراب کابلی رو به پایان برسونی و سرزمین کابل رو به زابل پیوند بزنی تا نسل زهاک از منطقه کنده شود و آرامش در سرزمین ایران شکل گیرد سام مونده بود که چی بگه به همین دلیل لحظه سکوت کرد و بعد از اندکی تعمل از اونجا که نمیتونست در برابر سخن شاه کلام دیگه بر زبون بیاره سر تعظیم فرود آورده گفت هرچه فرماندهی همان اطاعت خواهد شد سام دل شکسته و غمگین به زابلستان بازگشت بزال خبر دادند که سام از منوچه شاه فرمان گرفته تا کار کابل رو یکسره کنه و اون سرزمین رو به خاک و خون بکشه خاندان شاهی اونا رو به اسارت بگیره و ریشه زهاک و زهاکیان رو برکنه زال چون این خبر رو شنید آزورد خاطر شد و چون به زابلستان نزدیک شد با گروهی از اطرافیان و خواص خودش به استقبال پدرش سام شتافت به محض اون که پدر نزدیک اومد از اسب فرود اومد زمین ادب بوسید و اطرافیانش هم همین کار کردن سام با چهرهی گرفته و گره بر ابرو افتاده گفت برخیز سوار اسب خود شو که با تو سخنی دارم میخواهم در خلوت با تو سخن بگویم زال پاسخ داد فرمان بردارم پدر پس از لحظاتی چند زال به محضر سام رفت و سر تعظیم فرود آورد پدر و پسر در فضایی سرد و خالی از احساس با یکدیگر شروع به گفتگو کردند سام گفت میدونم از فرمانی که شاهنشاه ایران صادر کرده و منو به جنگ با کابلیان معمور کرده آگاهی و میدونی که من جز فرمان برداری کار دیگه ای نمیتونم بکنم زال پاسخ داد پدر شما خود فرمودید که هرگز آرزوی منو زیر پا نمیگذارید و هر اقدامی میکنید که من و محبوبم رودابه به هم برسیم سام گفت بله برام بودم که با شاه موضوع ازدواج تو رو با رودابه در میون بذارم ولی شاه مهلت نداد و تا اومدم لب به سخن بگوشایم دستور داد که باید کار محراب کابلی رو یک سره کنی تا نشانی از زحاکیان باقی نمونه من نمیتونستم چیزی بگم زال گفت پدر اگه قراره که به جنگ کابلیان بری اول مرا با عره بتونیم کن تا شاهد اون صحنه دردناک نباشم سام مونده بود که این تضاد رو چگونه حل کنه از یک طرف به پسرش وعده داده بود که هرگز خواسته اونو زیر پا نمیگذاره و پاسخ رنجهاش رو با محبت خواهد داد 
و سوی دیگر نمیتونست در برابر پادشاه خودش بیسته و خواسته اونو نادیده بگیره که این رفتار به نوعی تقیان تلقی میشد و طبعا در برابر شاه قرار میگرفت سرانجام پس از تعمل زیاد قرار شد که سام نامهی بنویسه و در اون اونچه که اتفاق افتاده رو برای منوچه شاه شهر بده و زال خودش نامه رو به محضر شاه ببره حالا به داستان ورود زال به دربار منوچه شاه گوش کنید که چطور همه پهلوانان و سرداران منوچه به استقبالش اومدن و اونو درود گفتن و هنگامی که زال به نزد منوچه رفت زمین ادب بوسید و او رو ستود و منوچه اونو جوونی برازنده دید به همین جهت در کنار خودش نشوندش و از هر دری با اون سخن گفت سپس زال نامه سام رو به شاه تقدیم کرد چون شاه اون نامه رو خوند لحظه تعمل کرد و گفت گرچه با این نامه بر رنج من افزودی اما از اونجا که نامه سام به عنوان پدر تو از دل برخواسته بر دلم نشست و قصد اون دارم که به چند و چون اون بیاندیشم و با ازدواج تو با دختر مهراب کاملی موافقت کنم اما مایلم چند روزی رو در کنار ما باشی و به من فرصت بدی سپس دستور داد که سفره آماده کنند و ایرانیان که همواره بر سر میز غذا میخوردند میز شام آماده کردند و منوچه شاه خود میزبانی کرد و شام با سرخوشی و شادی صرف شد و سپس زال مرخص شد و شب رو زال با خوشدلی و شادمانی و امید بیشتر به صبح رسند صبح منوچهر فرمان داد که اختربینان بنگرند که ستاره اقبال آنان در طلوع است یا در غروب و سمره این زناشویی چه خواهد بود اون وقت زال رو به نزد خودش فراخوند و با اون گفتگوها و شنودها داشت و زال رو جوانی فرهیخته خردمند و دانا یافت و با اون که مرغ پرورده بود همه رفتار و سلوکش متناسب و بخردانه بود پس از دو روز موبدان و ستاره شناسان برگشتن و نوید دادند که از ازدواج زال و رودابه فرزندی به دنیا خواهد اومد که روزگاری دراز زندگی خواهد کرد و در قدرت و توانایی بی هماننده شمشیرش همواره در خدمت پادشاهان کیانی خواهد بود و هیچ کس رو یارای مقابله با اون نخواهد بود و در زمان حیاتش دشمن جسارت حمله به ایران رو نخواهد یافت و اگر دست به چنین اقدامی بزنه با سرگشتگی رانده خواهد شد منوچه شاه چون این سخنان رو شنید شادمان شد و از ستاره شناسان خواست که این پیشگویی رو هیچ کجا فاش نکنند و همچنان در نهان نگه دارند بعد از اون زال رو فراخون تا اونو مورد آزمایش قرار بده زال پیش روی خردمندان و موبدان نشست تا پرسش های از اون کردن و هوش زکاوتش رو آزموندن پس از پرسش های چند موبدان گفتن ای زال هرقدر زمان میخواهی بگو و درباره آنها اندیشه کن و پاسخها رو برای ما بیا 
دل شهریار از پاسخگویی زال بسیار شاد شد و همه جمع حاضر از این همه هوشیاری و تیز فهمی در شگفت شدند و منوچهر شاه بر اون آفرین گفت و اون جوان برومند رو ستود و سپس جشنی برپا کردند زال از منوچهر شاه اجازه بازگشت به نزد پدرش رو گرفت و اظهار داشت که آرزوی دیدار پدر رو داره منوچهر لبخندی زد و گفت اون که آرزوی دیدارش رو داری سامنری ما نیست بلکه رودابه کابلی است و زال از شرم سرفرو افکند و سخنی نگفت سپس منوچه شاه به زال گفت امروز را هم نزد ما بمان چون میخواهیم که پهلوانان ما با یکدیگر به مبارزه بپردازن و بدونیم چه کسی از همه نیرومندتره سپس پهلوانان و جنگاوران در میدانی بزرگ در برابر کاخ شاه گرد اومدن و همه نو جنگفزار در میدان آوردن تا هر کسی در هر سلاحی که مهارت بیشتری داره هنر نمایی کنه سپس همه اون پهلوانان آمادگی خود رو اعلام کردن و به میدان نبرد وارد شدن زال در صف پهلوانان گریست و قدرتمندترین اونها رو انتخاب کرد و به تاخت به سوی اون رفت و پیش از اون که بتونه حرکتی به خودش بده کمر اونو گرفت و از بالای اسب کند و بر زمین کوبید فریاد شادی و شگفتی از همه برخاست و همه آفرین گفتند و منوچه گفت ای دلاور همیشه روشن زمیر بمانی هر که با تو نبرد کند مادرش باید جامعی به رنگ لاجورد بپوشد منوچهر به داشتن چنین پهلوانی در میان سرداران خودش احساس قرور میکرد و اطمینان خاطر یافت که در صورت تهاجم حمله دشمن به ایران زمین هیچ کس در برابر چنین رادمردی مقاومت نخواهد کرد آن وقت زال رو به نزد خودش فراخوند و نیکویی ها کرد و پاداش ها داد و هدایای گرانبها به اون بخشید و دستبند و کمربند و جامعه های گرانمایه و کنیز و اسب بهش داد و زال خواست تا زمانی منتظر بمونه تا پاسخ نامه سام آماده شه و اون نامه رو نوشت سپس زال رو فرا خوند و نامه به دست او داد و بهش گفت میتونی نامه رو به سام بدی زال پیکی رو برگزید و به اون دستور داد که این نامه رو هرچه سریعتر به پدرش سام برسونه و خود نیز نامه بر اون افزود ای پدر مهربان با قلبی آکنده از شادی و پر از امید و با جامعه های شاهوار و هدایای گرانبهایی که شاه به من مرحمت فرموده به نزد تو باز میگردم و چند روزی در حضورت خواهم بود سام با دریافت نامه بسیار خورسند و شادمان شد آنگاه با شتاب سواری رو به کابل روانه کرد و به مهراب این پیام رو رسوند که به زودی زال به نزد من باز میگرده و هر دوی ما اونچنان که سزاواره به نزد شما و بانوی گرامیتان سیندخت خواهیم آمد چون مهراب این پیام و دریافت کرد مثل مردهی که دوباره جان بگیره سراپا شور و نشاد شد و سیندخت با شنیدن این اخبار خوش به پیش رودابه رفت تا به اون خبر دیدار زود زال رو بده و شادمانش کنه 
همینطور بهش بگه که به زودی زال با پدرش سام نریمان به خواستگاری اون خواهند اومد و گفت خوشحالم همسری رو که میخواستی یافتی همسری که به راستی شایسته تو هست از سوی دیگر زال با شتاب و سرعت هرچه تمامتر همراه با یارانش به طرف زابلستان تاختند با اونچنان شتابی که مرغی به پرواز در میاد و کشتی به سوی ساحل حرکت میکنه هماره خبرها زودتر از خود انسانها میرسند و در اینجا نیز به سام نریبان خبر رسید که زال به شما نزدیک میشود سام نیز با خوشحالی به پیشباز پسرش رفت تا اونو در آغوش بگیره زال به محض دیدار پدر از اسب فرود اومد و زمین ادب بوسید سامونو در آغوش کشید و گفت خوش آمدی پسرم و از اون خواست تا بر اسب خودش سوار شه و خود نیز سوار شده و آروم آروم سواره به طرف کوشک سام به راه افتادند و زال در بین راه همه اون رو که در حضور منوچه شا اتفاق افتاده بود برای پدرش گفت سام بسیار خوشحال سام و زال پس از توقفی کوتاه در زابل به طرف کابل به راه افتادن و چون به نزدیکی کابل رسیدن مهراب دو تا منزل به استقبال اونا رفت از اسب فرود اومد و سام نیز چنین کرد و مهراب رو در آغوش کشید و سام از اون از گردش روزگار سوال کرد و اینکه خود نوعی احوال پرسی بود مهراب هم همگام با سام خندان و شاد گفتگو کنان به کابل بازگشت همه شهر از نوای موسیقی و آوای چنگ و بربت آکنده بود و مردمان همه شاد بودند چرا که از یه طرف خطر حمله از بین رفته بود و از طرف دیگه ازدواج زال با رودابه زمانتی بود که این سرزمین دیگه در معرض خطر قرار نمیگیره پس از اون که مدتی پذیرایی شدن و زال با نگاه کنجکاو خودش به دنبال رودابه بود سام متوجه حال و هوای زال شد و معنای نگاه جستجوگر اونو دریافت پس به همین خاطر رو به سندخت گفت تا کی میخوای عروس ما رو از ما پنهان نگه داری؟ سندخت گفت اگر شوق دیدن آفتاب دارید باید پیشکشی بپردازید سام در پاسخ گفت هر آنچه مایل هستید از من بخواهید با کمال میل و شوق بسیار تقدیم میکنم من به اینجا آمدم تا عروس خودم رو به خونه آیندش ببرم و از کنیز و قلام و تخت و تاج و گوهر هر آنچه که اراده کنید تقدیم میکنم پس این دخت به شبستان رفت و با رودابه به نزد زال و سام اومدن چون سام به اون ماهرو نگاه کرد همه زیبایی و شکوه رو دید نمیدونست اونو چطور به ستایه و ستایش کنه و با شوق و شور بسیار به اون نگاه کرد سپس نگاهی از محبت و ستایش به پسر خودش انداخت که چه انتخاب شایسته به عمل آورده پس به آین و کیش دین بهی پیمان زناشویی بین زال و رودابه بسته شد و اونا رو بر تخت نشوندن و, و بر ایشان عقیق و زبرجد افشاندن و وقت روی سر رودابه افسری و بر سر زال تاجی گوهرنشان قرار دادند. 
پس از یک ماه اقامت در کابل سام به سیستان برگشت و پس از رفتن اون یک هفته دیگه زال در کابل موند وانگا تخت روانی زیبا که شایسته چنان عروسی بود آماده ساختن و عروس رو برون نشاندن و زال به همراه سیندوخ و مهراب به سوی سیستان حرکت کردند چند ماهی از این پیوند گذشته بود که شکم رودابه بسیار فربه شد و بدن خود اون نیز سنگین شده بود و انقدر دشوار بود که قدم برداره و این وزن رو تحمل کنه که در بیشتر اوقات سعی میکرد بخوابه و وقتی هم که میخواست بخوابه نمیتونست به پهلو بخوابه و اون وزن سنگین اونو آزار میداد و نمیذاشت حتی خواب به چشمش بیاد چون زمان وضع هم فرارسید و دردهای زایمان شروع شد رودابه میدونست که هرگز نخواهد توانست این بچه رو از راه طبیعی به دنیا بیاره و مرگش حتمی خواهد بود این بیمهراس ها و این دردها و رنج ها اونقدر اونو رنجور ساخته بود که به ناگهان روزی در شبستان از هوش رفته بود. سیندخت که در کنار دخترش بود و شاهد همه این صحنه های دردناک به نزد زال رفت و گریه کنان گفت رودابه خواهد مرد تو باید کاری انجام بدی. زالم گریه کنان وارد شبستان شد و نمیدونست چه کار بکنه. همسر محبوبش در برابر چشم اون داشت پرپر میشد میپژمرد و میمرد و اون مونده بود که چه کنه وقتی شبستان نشینان زال رو اینطور گریون و نالون و شیوه کنان دیدن فهمیدن که کار رودابه به پایان رسیده در این موقع زال سیمرغ رو به یاد آورد که به هنگام جدایی از اون پری بهش داده بود و گفته بود هرگاه با مشکلی مواجه شدی پر منو آتش بزن تا به کمک تو بیام زال از این یادآوری خوشحال شد فرمان داد آتشدانی آوردن و پر سیمرغ رو در آتش انداخت به محض اون که اندکی از پر سوخت آسمون تیره و تار شد و ابری کاخ شاهی زال رو پوشاند و چون به آسمون نگاه کردن بالهای سیمرغ رو دیدن که بر کاخ سایه افکنده بود پس سیمرغ در کنار زال نشست و از اون دلیل فراخوندنش رو جویا شد زال با چهرهی غمگین و نگران و پر از تشویش ماجرای زایمان رودابر رو باز گفت سیمرغ به نرمی زال رو خطاب قرار داد که دلنگران نباش فرزندت به سلامت به دنیا خواهد اومد و رودابه هم سالهای سال در سلامت زندگی خواهد کرد زال پرسید ای پرنده دانا و ای پرورنده من چه تدبیری در برابر این دشواری میاندیشی؟ چطور رودابه باید این فرزند رو به دنیا بیاره؟ سیمار گفت مقدار زیادی شراب به رودابه بخورنید تا کاملا از خود بیخود بشه و درد رو حس نکنه اون وقت موبدی کاردان با یک پزشک بیارید و پهلوی رودابه رو بشکافید و کودک رو به سلامت بیرون بیارید 
که در واقع امروز به این کار میگیم سزارین و آن وقت در همون حال که رودابه در بیهوشی و بیخیشی هست و قافل از خودش پهلوی اونو بدوزید و گیاهانی رو که بهت میگم مثل مرهمی با هم مخلوط کنید و بر روی جای زخم بگذارید تا به سرعت خونبند بیاد و پس از اون جای زخم آهسته آهسته شفا خواهد یافت و وقتی که رودابه به هوش بیاد هم بچه به دنیا اومده و هم درد از میون رفته زال اون گیاهایی رو که سیمرغ دستور داده بود آماده کرد همه رو با هم در سایه سابیدن و به کنار گذاشتن بعد موبدی رو خبر کردن و اون با کاردی بسیار تیز پهلوی رودابه رو شکافت همه در حیرت و شگفتی این صحنه رو تماشا میکردند. بعد از شکافتن پهلوی اون کودک و بیرون کشیدند. سلامت و تندرست. کودکی که از درشتی اندام مثل یک بچه یک ساله بود و همه از مشاهده اون پسر درشت اندام مات و پپود شدند. اون وقت موبد اون جای زخم رو دوخت و بر روی اون همون مرهمی رو که سیمرغ دستور داده بود و زال آماده کرده بود گذاشتن و سپس زال پری رو که سیمرغ قبل از خداحافظی کردن به اون داده بود به جای زخم مالید ریزش و نشت خون از محل دوختگی متوقف شد و پس از چند دقیقه رودابه به هوش اومد بدون اینکه کوچکترین دردی رو حس کرده باشه چون نگاهش با نگاه سیندخت گره خورد لبخندی از نشاط زد و با عشق به چهره خندان همسرش زال نگاه کرد و لبخند شیرینی بر لبش نشست رودابون وقت خواهش کرد که فرزندش رو بیارن تا اون کودک خودش رو ببینه و چون اونو آوردن از اون همه درشتی و تنومندی شگفت زده شده و گفت فرزندم مثل یک بچه یک سال است در شبستان همه از شادی گریه میکردند زال هم از شادی سر از پا نمیشناخت بر سر موبد و همه حاضران در شبستان در و گوهر افشند و با آوای بلند گفت که این کودک دارای فر و شکوه شاهی است بنابراین نام او را رستم نهاد سپس به دستور زال پیکره ای از پارچه حریر یا پرند دوختن و درون اونو از موی سمور آکنده کردن و, و اون پیکره کاملا به اندازه رستم بود و زال پیکی رو فراخوند و دستور داد که اون پیکره رو هرچه سریتر به مازندران ببرن و به سام نشون بدن چون سام اون پیکره رو دید شکفت زده شد و گفت اگر اندام نوزاد نیمی از این پیکره باشه خودش یلی به شمار میاد چه برسه که به این ابعاد و اندازه پیک به سام اطمینان داد که این دقیقا از روی اندازه های رستم ساخته شده و دقیق است. اون وقت سام اندام پیک رو با سکه زر پوشاند و فرمان داد که در مازندران جشن و سرور برپاشه و به همه مردم طلا و سکه بدن چون به طور پیوسته درباره رستم خبرهای خوشی به سام می رسید و از یال و کوپال اون سخن می گفتن و از شباهتی که بین رستم و سام وجود داشت سخنها بر زبان بود سرانجام سام تصمیم گرفت به سیستان بره و از 
نزدیک رستم نوه خودش رو ببینه به همین خاطر پیکی رو به طرف سیستان فرستاد با این خبر که به زودی سام نریمان به دیدار نوه خودش رستم خواهد رفت سام نیز از سوی مازندران با گروهی از لشگریانش شاد و خورسند به سوی سیستان حرکت کرد و چون زال پدرش رو دید از اسب فرود اومد و مهراب نیز چنین کرد و به طرف سام رفته و خدا رو سپاس گفتند که سام شادان و سلامت و تندرسته زال و مهراب رستم رو از پشت فیل به زمین آوردند رستم زمین ادب بوسید و بر پدر بزرگ خودش آفرین گفت و از اون که اونو میدید شادمانی ها کرد و آرزو کرد که سایه پدر بزرگ خردمند و مهربانش سالیان سار بر سر اون و خانوادش گسترده بمونه سام هم رستم رو ستود اونو در آغوش کشید و گفت امید آینده قوم ایرانی و نجات بخش پادشاهان کیانی اکنون در آغوش پدر بزرگ خیش است. اون وقت هر چهارتن به سوی کاخ زال رفتن و زال اورنگ شاهی خودش رو که بر اون تکیه میزد به سام نریمان بخشید و خودش بر کرسی زرین نشست و در سمت چپ اون نیز رستم قرار گرفت و در کنار رستم مهراب نشست و سام از تصمیمات آیندهش سخن گفت و به فرزندان خودش اندرز داد که نسبت به خاندان منوچهر که نماد دوام و قوام این ملک و اقلیم هستند وفادار باشند و بیشتر روی سخنش به رستم بود که تاج کیانی را پاسدار باشه به این ترتیب چند روزی سه نسل در کنار یکدیگر بودند خوش گذراندن و خوش بودند و غمی در دل نداشتند و هرچنگاه زال به نزد محبوبش رودابه میرفت تا اطمینان پیدا کنه از غیبت اون آزرده نیست و رستم با مهر با مادرش سخن میگفت و حرمت مهراب و پدر و سام رو بسیار داشت سرانجام در نخستین روز از ماه مهر سام تصمیم به ترک سیستان گرفت تا به مازندران و گرگساران بازگرده که مواد در اون ناحیه در غیبت اون دوباره مشکلی پدید بیاد چون سام به سوی مازندران حرکت کرد زال رستم و مهراب تا سه منزل اونو بدرقه کردند و سرانجام با چشم اشکبار اونو ودا گفتند و دوباره زال به سیستان بازگشت برای اداره ملک و سرزمین خودش